1: Da klatscht er in die Hände, der kann weil wir uns aufgespart haben für den Montag, weil wir natürlich noch wissen wollten, wie Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum spielt. Ich habe es nicht verdrängt und was ich verdrängt habe, ist, dass Sturm Graz 15 Mal aufs Tor geschossen hat von Wolfsberg. Wolfsberg zweimal aufs Tor geschossen hat von Sturm und das Spiel 0 zu 3 ausgegangen ist zugunsten von Wolfsberg, was glaube ich natürlich an Diesem Sonntag unverdient war, mein lieber Einkermann, aber ich erinnere mich, ich meine mich zu erinnern, dass Hinspieler Sturm 4 zu 1 gewonnen in Wolfsburg. Weißt du, wer Trainer in Wolfsburg ist? Boah.
0: Damit ist meine Antwort eigentlich schon nein.
1: <lacht> also, pass auf, ich gebe den kleinen nein. Hinweis: Ich gebe einen kleinen Hinweis. Ein Deutscher war auch mal Coach in Freiburg und ich meine in Leverkusen, bin mir eigentlich sicher in Leverkusen. Ach, und ähm, ja, genau, Robin, Dutt. Robin, Dutt. Und dass Robin Dutt nach Wolfsberg gegangen ist, das erachtete ich eigentlich als ein kleines, ein treffliches Scherzchen. Aber die Wolfsberger sind Dritter in der österreichischen Bundesliga. Im Moment Salzburg Haushoch erster. Salzburg ganz, ganz spät unentschieden gespielt in Ried. Ähm, und das hat mich am Sonntag nicht froh gestimmt. Aber das ist egal. Wir nehmen Montags auf. Und was mich am Sonntag aber begeistert hat, war eine SMS des Anchorman. mehr mir eine, eine WhatsApp-Nachricht. Er sprach. Ich bin auf einer Veranstaltung und ich denke mir, Wahnsinn, Halloween Sunday? Äh, oder Halloween Sunday, dazu kommen wir gleich, äh, und der Einkommen ist auf einer Veranstaltung. Bist du geschminkt worden, mein lieber Markus? Hast du dich selbst geschminkt? Bist du als Zombie, als Zombies Frau gegangen? Ich bin ganz aufgeregt gewesen, zumindest gestern.
0: Ich gehe durch mein gesamtes Leben als Zombie. Ähm, ja, äh, das, das un <lacht> aber ungeschminkt. Äh, mein, mein Leben ist ungeschminkt. Ich äh, kann aber gleich mal mit einer Gegenfrage kontern wie lange kennen wir uns? Du weißt, dass ich nicht auf so eine Party oder Veranstaltung gehen würde. Nein, einfach, man könnte es unter, den, unter das Wortschutzbehauptung ähm, abheften und nach dem Motto äh, irgendwie, einer ist alleine, zwei sind ein Paar und drei sind eine Party oder sowas, war das nur so ein ganz kleiner ähm, Umtrunk mit, mit ein paar Snacks sozusagen, der mit Halloween, mit Halloween nichts zu tun hatte. Und der, der Fokus lag dann doch eher so vielleicht auf dem Trunk. Und ja, und das, das wollte Ich wollte mit dem Wort der Veranstaltung, wollte ich nur dir jeglichen Wind aus den Segeln nehmen bezüglich, vielleicht können wir ja danach noch was aufnehmen.
1: Ja, das ist korrekt. Aber was, wie, wie ist der Trunk gewesen? In der Steiermark trinkt man ja um, ich bin gerade in der Steiermark, in der Steiermark trinkt man um diese Zeit des Jahres, also ich nicht, aber alle meine angesoffenen Freunde, trinken ja gerne Sturm, nicht Graz, Sturm. aber Sturm. Sturm, ja, ja es ist ein, ein Apfelwein, der, äh, Also eigentlich am oder Moment Moment Sturm. Nein, man trinkt auf jeden Fall dann Most, aber man trinkt auch Most. Sturm. Also Most ist natürlich Apfel, ja, auch gegoren oder nicht gegoren. Es gibt ja Süßmost, der noch der keinen Alkohol hat, und den normalen ähm, äh, den normalen äh, Most, der eben gegoren ist. Jetzt muss ich mal schauen, was ist Sturm meine? Doch äh, teilweise gegorener Traubenmost ist Sturm. Das ist es. Ähm, Nie gehört. Wirklich? Ja, müsst ihr die, also, darf ich dir ein Flascherl mitbringen,
0: bitte? Bringst du bringst noch eine mit, bitte.
1: Ich muss auch mal schauen, ob meine Eltern noch einen Flaschl haben, weil das ist ja Feiertag, aber vielleicht haben meine Eltern noch einen Sturm. Weißt du, wann wir das köpfen könnten übrigens? Äh, nein, zuerst die, die Frage an dich natürlich. Was, was trinkt man? Was trinkt der gemeine äh, Oberbayer an, an Halloween?
0: Das gleiche, was er sonst auch trinkt. Das ah, gab Bier und Wein. Na naja, bitte. Na
1: bitte. Immerhin.
0: Das ist, äh, ich, ich brauche keine Mottogetränke oder so.
1: Ich glaube übrigens, dass wenn du auf eine Halloween-Party gehst, wenn du gehen würdest, dann würdest du dich sehr wohl perfekt darauf vorbereiten. Das glaube ich ja, schon. Immer. So gut, so gut kenne ich dich, ja. Weil dann würdest du wirklich äh, full throttle in das hm. Ganze reingehen. Nicht, äh, nicht, nicht halbscharig, sondern wenn schon, dann aber volle Kanone.
0: Mir wurde ein Bild zugespielt von Jürgen Schmieder. Nein. Ähm, half. Freddie Mercury half Freddy Krueger.
1: Ja. Okay, Freddy Krueger hat Throttle. Ja, Freddy Krueger hatte ich erkannt Freddy Mercury nicht ehrlicherweise.
0: Das ist Full Throttle. Äh, nee, also da, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Bei mir muss im Zweifel ein, ein lustiges Hemd und eine Kappe muss dann als Verkleidung <lacht> reichen Hast du übrigens also, also stundenlang er muss ja stundenlang sich geschminkt haben und vor allem das muss der dann auch wieder loswerden und oh, das ich glaube das ist nicht für, nicht für mich, wie man so schön sagt. Wurde dir auch ein Bild zugespielt von,
1: ähm, von Frau Schmieder?
0: Leider nicht, nee.
1: Ja, Frau Schmieder ging als Cruella de Will. Wir, dies Jahr, äh, die es ja, die Kinder haben und die gerne auch sich Kinderfilme ansehen. Cruella de Will, 101 Dalmatiner. Sie ist dort äh, der Villain. Der weibliche Willen und da geht es ja darum, Achtung Spoiler Alert, 80 Jahre später, Cruella de Will möchte aus den Puppies, also aus den Fällen dieser 101 Dalmatiner, mehrere Mäntel sich schneidern und äh, Frau Schmieder ging als Cruella de Will. aber das, also Freddy Krüger hatte ich erkannt, aber Freddy Mercury nicht. Das spricht entweder nicht für mich oder spricht nicht für die, äh, für die Verkleidung vom Schmieder, was soll ich dir sagen?
0: Wie, wie war ähm, Halloween in Österreich?
1: Ja, ich weiß es nicht. Meine Nichte ist auch hier <lacht> und äh, die, äh, ich, ich hatte ja keine Zeit, ich musste arbeiten. Das war das Wiener Turnier, wo ich nicht dort war. Ich musste mich auf das Finale stürzen. Alexander Zverev hat gewonnen. Die Pressekonferenz danach war natürlich klischeehaft peinlich, weil es sich eine Journalistin von RTL zugeschaltet hatte, die die ganze Woche nicht dabei war, die aber natürlich nur wissen wollte, wie wichtig Sofia Thomalla für den Erfolg von Alexander Zverev in Wien war. Und da geht mir natürlich schon mal das... Das Geimpfte auf. Und ich bin geimpft, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und das geht mir dann auf, bitte. Weil das ist aber, einfach. Aber,
0: was ich jetzt auch wissen wie wichtig war sie denn?
1: Naja, also das hat Zverev natürlich souverän gelöst, dass also er gesagt hat: Naja, schön, dass sie da ist, aber das Team, das ihn schon das ganze Jahr über begleitet, ist natürlich gleich, wenn, gleich wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Weil äh, die sind ja auch für das Sportliche verantwortlich. Und Tomala ist ja auch. Ich verwechsel übrigens immer Simone und Sophia, aber Sophia ist, glaube ich, die Tochter. Die ist ja auch während des Turniers mal zurück nach Köln geflogen, weil sie da irgendwas gedreht hat. Also, ja, eine typische RTL-Frage. Die Frau hatte ich davor nie gesehen und werde ich danach wahrscheinlich auch nie mehr sehen bei Tennis-Pressekonferenzen. Aber, naja, schwierig. Nein, Und deswegen hatte ich viel zu tun und meine Nichte ist hier in das herrliche Volzberg gegangen. Sie hat mir erzählt, dass, es, dass der Bär gesteppt hat auf dem Volzberger Hauptplatz und dass äh, die Kinder zumindest Spaß hatten. Mir sagt Halloween ja nichts. Also meine Eltern wohnen zum Glück auch so abgeschieden, beziehungsweise mein Tier ist auch hier, liegt vor der Haustür, da traut sich eh kein Fremdkind einfach mal läuten und um Süßes oder Saures, also um Süßes zu bitten oder Saures zu geben. Ich kann es nicht sagen, ganz ehrlich. Okay. Ja, aber weißt du, wo, ja. wir, weißt du, wo wir dann, wenn ich ein Flascherl Sturm hier finde, wo wir es aufmachen könnten und fast müssten, du wirst dabei sein, Markus. Wenn... Maxi Ost, Dr. Maxi Ost, noch ein Plätzchen für dich finden. Und ich glaube, er wird eins finden. Am kommenden Montag im Stadion in der Schleißheimer Straße. Was
0: hat den Stimmungsumschwung, den Meinungsumschwung bewirkt? Es gab nicht einen, einen Meinungsumschwung. Es, es waren rein ähm, kalendarische, terminliche ähm, Klärungen vorzunehmen. Und äh, dass, ich, dass ich dahin wollte, das, das, das stand mir da aus der Frage. Die Frage, war, ob ja. ich hin konnte, ja. das war die Frage.
1: Ja, unbestritten. Also wir okay. werden dann, äh, könntest du dann auch, nicht, dass du es wolltest, äh, aber hättest du gekommen am Tag darauf, und ich weiß, logistisch ist das Wahnsinn für dich, aber Thomas Wagner, ist er dann am Tag darauf im Stadion an der Schleißheimer Straße?
0: Und das da, das schaffe ich leider nicht mehr.
1: Das sagen sie alle. Ich schon. Ja, ich werde ja du, ja, so, klar. Du kannst dann zwei Tagen in Folge, ich nicht. Ja, ja. Markus, traurige Nachrichten aus Boston. Hast du es mitbekommen? Und wenn ich sage traurige Nachrichten, meine ich nicht das Halloween-Kostüm von Heiko Ulde, das ich noch gar nicht gesehen habe. Ich hoffe nicht. Ich weiß gar nicht, ob Heiko überhaupt in Boston ist oder ob er sich nach, nach Jacksonville aufgemacht hat. Nein, einer der
0: Gibt es denn superlativ zu ikonisch? Ja, wenn, wenn man ihn ähm, wenn man ihn aufschreibt, bestimmt einer der ikonischsten, meinst du? Ja, oder die, der wie meist. Wer, genau Ich weiß es nicht.
1: Oder wenn man bei Spox sagen würde, in einem Wort einer der meist ikonischsten ja. äh, TV-Kommentatoren ist gestorben leider. cherry Remy, The Ram Dog, nannte man ihn, glaube ich, für die Boston Red Sox, ehemaliger Spieler. Da ist er mir nicht weiter aufgefallen, aber das war halt jahrelang äh, so der. Das ist immer ein Zweier gespannt und den Einser kannte ich gar nicht, aber Cherry ist, äh, kämpfte seit Jahren mit Krebs und jetzt hat sie ihn leider. Dahingerafft. Das ist was äh, sehr, sehr trauriges. Natürlich. Das nur nebenbei. Das ist mir aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, Markus, ich werde in der Nacht von Achtung, Dienstag auf Mittwoch, Spiel 6 der World Series kommentieren dürfen. Weil, was sagt er, wie, wie, wie ist das nochmal mit Momentum im Baseball? Kannst du dich an diesen Spruch noch erinnern?
0: Spruch mit Momentum im Baseball. Ja. Ja, There is ja. no crying in Baseball. Aber ja, das ist auch, das ist richtig. Ja. <lacht> dass es kein Momentum gäbe, wäre mir neu. Ähm, es, ist, es ist für mich möglicherweise heute zu früh, um hier sachdienlichen Input zu liefern. Ja, pass auf. Gut. mich auf.
1: Momentum is as good as tomorrow's starting pitcher. Oh. Ja, aber wenn man sich das natürlich anschaut in dieser World Series, dann fragt man sich, äh, wer, wer soll das sein? Weil es eine absolute Katastrophe ist und dieses Spiel 5, die Braves hatten ja 3 zu 1 geführt und äh, hatten dann im ersten Inning schon einen Grand Slam-Homerun 4 zu 0 Führung. dachte ich mir, okay, ich werde nicht mehr zu Wort kommen, aber dann sind die Houston Astros noch zurückgekommen. Wir pausieren jetzt kurz, damit der Einkommen sich ein bisschen sammeln kann, denn dann müssen wir sein Wochenende
0: nachbesprechen. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, mein lieber Markus, ich habe mir am Freitag, am Samstagabend gedacht, also Samstag große Feier, ich bin in der Steiermark, meine Mutter hat einen runden Geburtstag nachgefeiert, das haben wir sehr, sehr üblich getan, man sagt ja, früher man hat man gesagt, man solle essen wie ein Firmling, also an diesem Samstag habe ich mir gedacht, ich habe gegessen wie ein Geburtstagsgast und es war viel, es war heftig, es war kalorienreich und es war großartig, aber am Abend bin ich dann aber ab 18.30 Uhr vorm Fernseher gesessen und ja, Ihr Frankfurt-Fans da draußen, ja. Der Eckball war natürlich keiner, aus dem das 1 zu 0 für Leipzig entstanden ist. Aber in der zweiten Halbzeit hätte Leipzig ungelogen vier Tore schießen dürfen, Forsberg sogar schießen müssen. Und mir war das so klar, dass dann Frankfurt noch den Ausgleich erzielt in der vierten Minute der Nachspielzeit. Und ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von diesem Spiel, vielleicht auch gar nichts, Markus. Aber ich denke mir dann halt, es ist alles so random. Weil wenn du dort dann der Coach bist und dann, ja, Jesse Marsch auswärts noch nie gewonnen und, und dann sehe ich so ein Spiel, ist die gleiche Scheiße wie damals in Köln. Das Spiel können sie zwar verlieren, aber sie hätten es auf der anderen Seite auch vorher gewinnen müssen, wenn Forsberg den Ball reinmacht. Also es ist als Fußballtrainer, das ist meine Quintessenz, Markus. Nach diesem einminütigen Rant als Fußballtrainer bist du ein armes Schwein manchmal.
0: Es ist unterm Strich natürlich ein Ergebnissport und es wird sehr ja. viel, das haben wir hier auch schon mal gesagt, es wird sehr viel in Analysen, immer nur dann das Ergebnis betrachtet und wenn eine Mannschaft verliert, ist dann sehr gerne alles schlecht und dann gibt es ja gewisse äh, Outlets, die dann äh, Noten vergeben für irgendwelche Spiele und kaum hat eine Mannschaft also dann vielleicht 2-0 verloren, dann hagelt es 5 und Sechser hat die Mannschaft nicht besser ja, gespielt, ja, mit aber Glück eben. Glück 2-2 gespielt oder ja, nur. Durch, vorne, ja. vorne irgendeinen gefunden, dem der Ball zweimal auf den Kopf fällt und der, der Ball ging, ging da rein und dann spielt man unentschieden oder gewinnt das Ding oder sowas. Dann gibt es plötzlich auch brillant und, äh, und äh, es gibt Einser und Zweier und so in den Noten. Das, Damit müssen wir uns, glaube ich, abfinden. Es ist natürlich so, dass am Ende sagt man ja, die lügt die Tabelle nicht und so und diese Sprüche und da steht dann eben der oben, der sich verdient hat. Aber so von Spiel zu Spiel gibt es oder auch mal durchaus mal einen Monat lang oder ein paar Wochen lang gibt es immer so Phasen, wo man das Gefühl hat, die treffen einfach dieses Tor nicht oder der, die Ergebnisse laufen jetzt mal gegen sie. Woran das dann immer so liegt, ob das tatsächlich eben dieses Momentum ist, das dass man irgendwie so verinnerlicht hat im äh, eigenen Hinterkopf, dass man eben dann auch denkt, ah, wir können ja machen, was wir wollen, wir treffen eh nicht. Und dann ist es die selbsterfüllende Prophezeiung und so. Oder woran das liegt, weiß ich nicht, ob man das jemals klären kann. Aber da war das Spiel sicherlich auch ein gutes Beispiel dafür. Ich habe, da du gefragt hast, ja alles von dem Spiel gesehen, weil ich es ja zusammengefasst habe ja. für Sky. Also Wahnsinn,
1: Forstberg, ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was also da diese macht. Chance das war natürlich,
0: diese Chance war natürlich der absolute Hammer. Aber da gab es ja noch ein paar andere, die, die schon hätten reingehen dürfen. Ne? Da, da war vielleicht dieser Eckball noch eine der schlechtesten Chancen die, die Leipzig aber dann eben tatsächlich verwerten in An- und Abführung, weil es war ja zumindest so zur Hälfte es wohl eher das also Eigentor. Was ich offiziell ein Eigentor? Ich glaube schon, oder? Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, was es jetzt offiziell war, weil es gab dann auch später eine Zeitlupe, die mir gar nicht zur Verfügung gestanden war, wo es so aussah, als wäre es der untere Oberschenkel von Paulsen tatsächlich. Ja, aber ich glaube,
1: Wolle Fuß hat irgendwann Mitte zweiter Halbzeit gesagt, dass äh, das offiziell immer noch als äh, Eigentor geführt wird. Okay. Ja, aber gut. Was weiß Wolle schon? <lacht>
0: Und, und so ist es eben, dass, dass man zu oft schaut man aufs Ergebnis und sagt dann, ah, die, die sind schlecht oder die sind irgendwas, ohne auch tatsächlich äh, genauer so ins Spiel reinzugehen und da mal zu gucken, wie, wie wie spielen die überhaupt. Und da ist natürlich Expected Goals eine gute Statistik. Ja, und da ich, ich, ja. Da siehst du, ja, ja. wie viel hätten sie eigentlich in diesem Spiel machen müssen mit normalen Abschlussqualitäten oder wie viel hätten sie hinten kriegen müssen mit normalen Abschlussqualitäten des Gegners und auch normalen Defensivqualitäten der eigenen Mannschaft. Und das ist dann schon auch was, wo man gerade die, die Frage, war das verdient oder nicht, oftmals besser beantworten kann. Ja, und
1: das ist das zweite Spiel. Und da habe ich die Expected Goals-Statistik nicht gesehen. Aber am Nachmittag, Jonas hatte in der Konferenz gehabt, das war Dortmund gegen Köln. Und äh, mir geht Steffen Baumgart natürlich ganz, ganz Kapital auf die Nerven. Mit seinem Gehabe, ja, mit seinem Gehabe, wir, wir sprachen öfter drüber, aber in diesem Spiel, wenn du musst ich so, ruhiger ich, werden. Ja, das ist korrekt, aber in diesem Spiel schien es mir dann doch so zu sein, und ich bin mir fast sicher, dass es Jonas war, oder was Buschi, Nein, es war glaube ich Jonas, aber die Kölner schienen wirklich auf, ja, es schien ein Spiel auf ein Tor zu sein, und zwar auf das Dortmunder Tor, und Dortmund gewinnt diese Geschichte dann, das, manchmal ist Fußball
0: orsch. Ich bin jetzt übrigens gerade, weil du weißt, ich bin ja nicht müde, dann Live-Recherche zu machen. Ja, ich ja. bin sehr froh, dass du nicht verschwunden bist, während ich die Live-Recherche gemacht habe. Ja, ist also für das Spiel Frankfurt gegen Leipzig war es Expected Goals, Frankfurt 0,51. Leipzig Leipzig 3,82. Also das ist schon sehr hoch. Das heißt, das Spiel hätte eigentlich nach normalem Ermessen so im Bereich 1 zu 4 ausgehen müssen.
1: Ja.
0: Das sagt dann, denke ich mal, mehr, als wenn man dann nur am Ende sagt, 1,1 ah, und die enttäuschen schon wieder oder so. Ja, ja, und äh, findest du das noch in der Live-Recherche,
1: wie das eben bei jenem Spiel war, bei Köln gegen B beim BVB gegen Köln? Weil, Natürlich. Ja, ja Also, nix, ich, ich mag den BVB ja, aber äh, das ist mir schon, es ist, ist eh alles wurscht, weil Anfang Eins, Zehn, Da
0: bitte? haben wir, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja, da haben wir äh, das krasse Gegenteil. Das Spiel eben endet 2 zu 0, Expected ja. Goals 1,61 zu 1,59. Ach so. Heißt, es ist eigentlich ein gefühltes Unentschieden gewesen.
1: Okay. Naja, gut, okay, immerhin, ja. Naja, gut. Ähm, Ach, ja. zu 21 Schüsse? Sehe eben, eben, aus. das meine ich ja, ja. Und Jonas, gut, die Schüsse, das war bei Sturm ja auch... Das, äh, ja, das sagt ja nicht alles. Sagt nicht alles, weil die Schüsse müssen schon das Tor auch treffen, aber das ist natürlich was anderes. Ja, was hast du sonst noch gemacht, Markus, an diesem... Also ich finde, ja, wir haben ja die zwei Trainer, die wir letzte Woche rausgeschrieben haben in unserer kleinen, sympathischen... Zusammenkunft hier ab drei, wir sind auch noch nicht drei, ab drei ist das eine Party, aber wir sind eine Gruppe ab zwei, nämlich Markus Weinzierl und Ole solscher fester im Sattel denn je, möchte ich sagen.
0: Ich glaube, also gerade bei, bei Manchester United und Solscher ist es ja eher so, dass dieser Sieg eher die Gegner von Nuno Espirito Santo bei Tottenham auf den Plan treibt, nach dem Motto, wenn der sich jetzt schon von Solskjaer auscoachen lässt sozusagen, dann steht es um seine Coaching-Qualitäten vielleicht auch nicht so gut, weil also bei bei Solskjaer ist es ja so, der hat ja äh, einfach zu viele ehemalige Kollegen in den Medien, das darf man immer nicht vergessen, ja, ja. die, 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 die Nevils und wie sie alle heißen, die eben früher mit ihm gespielt haben, die entsprechend natürlich jetzt nicht sagen werden, ah, der, die Zeit ist jetzt vielleicht mal reif, den Trainer zu wechseln. Ich glaube, wenn die nicht miteinander gespielt hätten, gibt es diese Rufe schon schon seit Monaten. Und dass er aber nicht das Optimum oder noch nicht mal annähernd aus der Mannschaft holt, ist glaube ich klar und daran sollte auch das eine Ergebnis nichts ändern. Bei, bei Augsburg, ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil äh, da kommen wir dann vielleicht drauf. Ich habe ja Freitag Hoffmann zusammengefasst, dann Samstag Premier League kommentieren dürfen und Frankfurt-Leipzig zusammengefasst und Sonntag dann Rostock gegen Düsseldorf. Äh, entsprechend habe ich das Augsburg-Spiel nicht gesehen, aber äh, in der unteren Tabellenregion, wo sich Augsburg befindet, da sind wir dann natürlich wieder in einer anderen äh, Problematik. Da ist es dann wirklich so, dass nur Ergebnisse zählen. Da kannst du schlecht spielen ja. und irgendwas, solange du die Ergebnisse einfährst, wirst du äh, ein, ein guter Trainer sein und wird man mit dir so weit zufrieden sein, bis man dann eben sagt, okay, jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen.
1: Ja, und ähm, also Augsburg, da habe ich zu Beginn reingeschaut, Warte mal, das letzte Spiel, Gladbach hat Borny gemacht, ich weiß nicht, wer das erste Spiel gemacht hat, das war auf der Zone und ich mein Eindruck war, da stand ganz früh 1 zu 0 für Stuttgart oder relativ früh, dass die klar besser waren und dann schießt Augsburg wie aus dem Nichts das 1 zu 1, war mein Eindruck, ich habe da nebenbei auch andere Dinge gemacht, aber es, es wird wurscht sein ja. und Markus Weinzierl, was ich an ja ihm mehr mag, auch wenn er jetzt wieder rasiert ist, aber er, er ist ja, also da machen wir uns nichts vor, alle Leute, die mit Markus Weinzel schon mal geredet haben, da zähle ich nicht dazu, sagen, er, er wirft einen jetzt nicht gerade um mit Charisma. Aber ich finde, er wenn er so abgefuckt daherkommt, wie in letzter Zeit, so Haare ein bisschen zerstört, das macht richtig Spaß. Und <lacht> ja, das finde ich viel besser als davor. Aber was Man heißt...
0: Crush incoming.
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Weil du gerade... Äh, ja, mein Crush ist immer noch natürlich Armin Fee bei mir, was die Kleidung angeht und a close second Bruno Labbadia. Die beiden hm. äh, schönsten oder best bestangezogensten, Achtung, ich weiß, das stimmt nicht, äh, Trainer in der Fußball-Bundesliga. Vielleicht nicht in der Geschichte, vielleicht übersehe ich jemanden. Marc van Bommel hätte natürlich auch das Potenzial gehabt, aber die Zeit war zu kurz, dass er jemals irgendwie die einser hätte anlegen können. Und übrigens haben wir beide noch gar nicht darüber gesprochen, dass Florian Kofeld zu Wolfsburg gegangen ist, was, wie ich finde, überhaupt nicht passt. Oder? nicht also Nein, ja, weil es passt ja nicht. Es passt ja nicht. Ich kann ja nicht Mark van Bommel ähm, mit dem Argument verabschieden im Grunde genommen. Ja, äh, der Ansatz passt nicht. Du, du willst hier spielerisch zum Erfolg kommen. Aber mit Oliver Glasner war es ja dann so, dass wir das Ganze doch eher über Disziplin, über hinten so mal die Null stehen und äh, eher über die Kompaktheit gekommen sind. Und da kommt jetzt jemand mit Kuhfeld, der mit Bremen ja sehr wohl, was er für entspricht mit Ausnahme dann gegen Ende hin, aber auch versucht hat, spielerisch zu Lösungen zu kommen. Also da muss eher was Persönliches vorgefallen sein zwischen Schmatke und zwischen Van Bommel, aber so vom Ansatz her passt das gar nicht.
0: Gut, das, was du jetzt erklärt hast, passt nicht, aber sonst, ich, ich halte das für eine, für eine gute Verpflichtung. Ohne, dass ich aber jetzt sagen würde, dass ähm, der Ansatz von Van Bommel und Kofeld ähnlich wäre oder so. Ich finde schon, dass die wahrscheinlich 180 Grad unterschiedliche Trainer sind, oder? Doch in fast jeder...
1: Naja, fast aber, ja, aber ich glaube eher von der Spielausrichtung her, das meine ich eher, ja, das, ja, das, das, wir spielerisch das, lösen.
0: Genau, das, das finde ich auch. Deswegen ähm, überrascht mich das, das Urteil jetzt über Van Bommel quasi, dass da mit Sicherheit irgendwas eher so auf der menschlichen Ebene oder Ansprache an die Mannschaft nicht ganz war. Aber da haben wir ja schon mal drüber geredet. Da, da sind wir nicht, oder bin ich wir sind zu nicht weit weg, wir sind alle zu weit weg. Komplett weit weg. Aber ich finde, ich glaube, dass das Kofeld ich halte ihn für einen sehr guten, guten Trainer und ich finde es gut, dass er wieder in der, in der Bundesliga ist. Nee,
1: ich, ich halte ihn für, für eine lässige Person auch, also überhaupt kein Thema. Ich mag ihn auch gerne, aber ich nur, wenn ich jetzt eben dieses, dieses Reasoning gehört habe,
0: mhm. vielleicht
1: habe ich mich auch verhört, vielleicht habe ich da was falsch durcheinander bekommen und dann finde ich das passend. Aber du wolltest mir etwas von Rostock erzählen. Rostock übrigens Gegner von Rasenballsport Leipzig im dfp pokal der ja ohne die Bayern stattfinden wird, wo es übrigens ein paar ganz interessante Spiele äh, gibt, wo vielleicht sogar unser Lieblingswirt Holger Brizius, den wir am kommenden Montag sehen werden im Stadion an der Schleißheimer Straße, Holger Brizius ähm, wird möglicherweise ins Stadion an der Grünwalder Straße fahren, glaubst du das? Oder wird er eher im Stadion sein an der Schleißhammerstraße und sich aus der Ferne anschauen, wenn die Karlsruher bei den 60ern spielen? Man weiß es nicht. Aber was. Die
0: Frage müssen wir ihm selber stellen. Ja, das das werden, kann ich jetzt auch nicht.
1: Wenn wir machen, am kommenden Montag. Also, was, was kannst du mir über Rostock gegen Düsseldorf erzählen?
0: Ich kann sagen, dass die Düsseldorfer mich das zweite Spiel in Folge arg getäuscht haben. Ich hatte wieder einen Pokal gegen Hannover und das war fast schon ein, fast schon ein ähnliches Spiel. Düsseldorf hat vergeblich auf Kontergelegenheiten gewartet. Düsseldorfer wirken so, als hätten die Gegner eben rausgefunden, was sie vorhaben, nämlich den Ball schnell nach vorne auf die Flügel spielen, dann in die Mitte flanken, Kopfballtor, so, so ungefähr. Ja, also ganz einfach runtergebrochen die Spielphilosophie. Und das hat Hannover nicht zugelassen. Das hat jetzt Rostock größtenteils nicht zugelassen. Und entsprechend hat Rostock das Hochverdient gewonnen, auch wenn es zwischendrin dann mal unentschieden stand, aber die Rostocker haben wirklich ähm, super gespielt, fand ich. Haben den Gegner ähm, den Gegner zurückgedrängt, haben sich Chancen herausgespielt. Ich könnte auch hier jetzt natürlich schauen, mit einer Live-Recherche, oh, wie das
1: groß zustande gekommen
0: aber, wird, wo, findet, ne? wo findet man den überhaupt? Da, da gibt es einen äh, Anbieter, der ähm, in der sogenannten live Pressbox box Stats-Perform ist der Anbieter, okay. der eine Live-Press-Box anbietet, wie das Ganze heißt. Und da kann man verschiedene Statistiken herauslesen. Ansonsten ist das ein bisschen unübersichtlich in vielen Dingen. Aber die Expected Goals ähm, finde ich, glaube ich, nur da. Und da stand es 2,22 zu 0,76. Ähm, die okay, das trifft hatten ja. Hatten so eine Phase, genau, aber das, das ist damit eigentlich richtig abgebildet. Die Düsseldorfer hatten so eine anständige oder halbwegs gute Phase, aber waren doch unterm Strich eigentlich nie ein Kandidat, um das Spiel auch zu gewinnen. Das muss man so leider sagen. Ähm, Rostock dagegen, die Stimmung war überragend. Und ähm, es ist ähm, ich fand, waren war soweit ein ganz unterhaltsames Spiel, aber vor allem eben, weil die Heimmannschaft da sehr viel gemacht hat.
1: Ich Mein
0: Lieblingsspieler, ja, bitte. Also muss ich dich doch noch mal unterbrechen, mein ja, Lieblingsspieler hat dann auch noch ein Elfmeter-Tor gemacht, weil ich finde, Bentley Baxter-Bahn, das, das ist ein Name, findest du nicht?
1: Das ist also der, der würdige Nachfolger vom Schwarzkammeraten Halloran, wo auch immer der sich jetzt rumtreibt.
0: Das. das ist übrigens ja.
1: jetzt wieder die Zeit, wo Markus und ich gerne Süßigkeiten entgegennehmen. Schreibt uns bitte, seit Sportradio 370. ich gebe euch die entsprechende Adresse. Wir werden versuchen, dass wir uns dann sonntags wieder öfter sehen, wenn ich äh, mal zufällig nicht unterwegs bin oder vielleicht sogar absichtlich nicht unterwegs bin, dass wir dann äh, uns live in den Person beim Keksaustausch sehen. Ich habe in diese Konferenz sogar ein bisschen reingeschaut und da ist mir das aufgefallen mit diesem Halloween-Sonntag. Und Paderborn ist natürlich Wahnsinn. Also in Karlsruhe ist es der andere Wahnsinn, dass die in Leverkusen weiterkommen im DFB-Pokal und dann eines ein Tor nach dem anderen sich einfahren. Also war nicht nicht äh, unspannend, dieser Sonntagnachmittag, den ich dann beschlossen habe, am Abend, ja, am Abend, da habe ich gedacht, jetzt gehe ich nochmal auf den Sky-Kanal, also auf 309, Sky 007, aber schon wieder Casino Royale und das fand ich ja sehr entspannt, weil als ich in Wien angekommen bin, in dem Leonardo-Hotel, wo ich immer wohne, Dort äh, habe ich dann ein bisschen rumgezeppt, was ich ja ganz selten mache. Und auch dort ist Casino Real gekommen im ORF1. Also ich bin mit, mit Bond gut versorgt und freue mich auch deshalb auf den 9.11. dann mit Thomas Wagner im Stadion an der Schleißhammerstraße. Kurze Pause, dann noch schnell die Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Jo, äh, Mitarbeiter der Woche, letzte Woche, ich wurde gerügt, Markus. Wir wurden gerügt über unser bestimmt Letztes so recht. recht. Wir haben bestimmt so Recht, dass ich letzte Woche, dass ich Michaela Schiffel nicht als Mitarbeiterin der Woche genommen habe. Äh, hätte ich natürlich tun können und vielleicht sogar müssen. Aber ich habe schon wieder vergessen, wer mein Nähe oder mein Mitarbeiter der Woche war, vergangene Woche. Aber ja, für mich, meine Mitarbeiterin der Woche, kann nur Sophia Tomala sein. Ich möchte mich jetzt hier mit Anbietern bei RTL als Boulevardjournalist. Ich bin öfter bei Tennis-Matches dabei. Da war ich in Wien sogar in der Halle. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Sophia Tomala mindestens ebenso viele Selfie-Anfragen bekommen, wie Alexander. Es wäre vielleicht sogar mehr. Ich wusste gar nicht, dass die in Österreich so populär ist. Ich weiß auch gar nicht, warum man sie in Österreich kennen könnte, ehrlicherweise. Woher würdest du Sophia Tomala kennen?
0: Ist, ist nicht die, die Frage wollte ich gerade stellen. Ja. Wenn, wenn sie nicht, wenn es nicht, ähm, wenn sie nicht mal mit. Ähm, mit nein, nein, dem, nein, 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 äh, nein, Vorsicht, das war die Mutter. Was? Das war die Mutter. Wie, wie war die Mutter? Die Mutter war mit Silvia Heinevetter zusammen. Der, nee, nee, mit Silvia Heinevetter, aber sie war doch mit Lois Carius zusammen,
1: oder? okay, das, das ist möglich, ja, mit Lois Carius. Das,
0: das habe ich Puh. damals eben erfahren, als die, die Sache mit dem. Ähm, lieben Kollegen, ähm, dann mal die, die große Runde gemacht hat ähm, mit Jörg Dahlmann in, in der Presse. Und äh, sonst, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ein Thema, das interessiert mich. Mich auch, null, null. Minus, es interessiert mich minus. Mich
1: interessiert es null. Und dann rufen mich Leute an und sagen, ah, was macht die Tomalla und wie ist das dort? Sag ich, das interessiert.
0: Wer ist das, sagst du dann? Ich Der, nur Georg, Georg Tomalla. Ja, Georg ja, Tomalla. Und
1: wir haben schon mal nachgeschaut. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Und ich glaube, dass die Mutter, das ist, glaube ich, die Tatortkommissarin oder war die Tatortkommissarin. Da bin ich mir ja. einigermaßen sicher. Aber ich könnte nicht. Und ich glaube, die Mutter war auch mal mit Rudi Assauer ja, eine genau. Zeit lang zusammen. Ja, stimmt. Okay, und gut vorher. Hör. Auch gut für Sophia Tomalla, dass sie im Team von Alexander Sverev ist, aber ich finde das auch bei manchen Kollegen, auch selbst die österreichischen Kollegen, fragen mich dann was zu Sophia Tomalla und ich muss die Arme heben und sagen, ich habe keine Ahnung, was wurde es ja von mir. Aber natürlich ist sie dennoch äh, meine Mitarbeiterin der Woche, weil ohne sie hätte Sascha das in Wien niemals gewinnen können. Ich bin mir da sehr, sehr sicher.
0: <lacht> Stark. Mein Mitarbeiter der Woche ähm, wäre fast Thomas Wagner gewesen, den ah. ich Gang, am Samstag auf dem Gang mal wieder getroffen habe bei Sky. Und der mir natürlich völlig zu Recht ähm, eine fast vorwurfsvolle Frage gestellt hat, Ob die da lautete, hast du denn mein Daily über James Bond schon gehört? Und ich musste ihm sagen, nee, leider habe ich leider nicht. Hat er wirklich gesagt, äh, sein Daily oder unser Daily? Hat er wirklich ja, sein Daily gesagt? Ich ziehe Nein, er hat an. nicht sein Daily, aber das Daily mit das mir Ding. oder irgendwie äh. so. Das hat er, glaube ich, formuliert. Äh, aber ich bin mir allerdings auch sicher, dass es sein Daily ist, wenn ich es höre. Ja, richtig, richtig. Äh, insofern wäre das schon passend gewesen. Aber dann kommt innerhalb von neun Minuten in dem von mir vorhin zitierten Spiel Karlsruhe gegen Paderborn Sven Michel daher und erzielt ja. einen, man könnte fast von Lupen rein Hattrick sprechen und äh, entscheidet dieses Spiel, das ja ansonsten durchaus auch so hätte 2 zu 2 oder so ausgehen können. Expected Gold 1,88 zu 2,22. Bevor mir der Zugang zu dieser tollen Statistikmaschine <lacht> ähm, abgedreht wird, müssen wir das melden und müssen wir das äh, immer wieder erwähnen. Und insofern ist Sven Michel mein Mitarbeiter der Woche, ich war ein bisschen überrascht über die Trikotwahl, muss ich ganz ehrlich sagen, denn dieses Rot und Gelb sind ja, doch ja, ja. die Badenatz Farben eigentlich, dachte ich. Wäre also mehr so KSC-Farbe. KSC hatte, glaube ich, mal ein Ausweichtrikot, da haben sie es immer noch, dass sie mit diesem Rot und Gelb ähm, war und dass jetzt die Paderborner mitgespielt haben, hat mich so farblich ein bisschen irritiert, aber okay.
1: Also wir werden so viele Fragen am kommenden Montag an Holger Brizius haben. Ich glaube, wir werden gar keine Zeit haben, Maxi Ost, Dr. Maxi Ost äh, bei seinen Ausführungen zuzuhören.
0: Ja. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.